0: Herr Jesus, mit aller Kraft und mit allem Nachdruck wollen wir deinen Namen erheben und proklamieren deinen Namen, in dem wir uns versammelt haben, wollen wir hochhalten in, unserer Mitte. Und wir wissen, Herr, weil du es uns so verheißen hast, dass da, wo wir zusammenkommen in deinem Namen, du mitten unter uns bist. Und so also wir wir ganz ganz bewusst und und dir danken, Herr, für Gegenwart, Gegenwart. Dir danken dafür, dass du uns uns hilfst durch deinen guten Heiligen heiligen Geist, das Wort zu öffnen öffnen und unsere unsere Herzen hineinsprichst. Ich danke dir, Herr, für das, was wir miteinander uns anschauen dürfen aus deinem Wort. Wort heute Morgen und ich bitte dich einfach um eine Erklärung in unsere Herzen hinein. Und Herr, dass das, was du vorbereitet hast für uns, diese Freiheit, die du am Kreuz erkämpft hast, für die du gelitten hast, für die du dein Leben gegeben hast, Herr, dass wir durchbrechen können in diese Freiheit hinein. Und dass dein Volk ein freies Volk ist, das dich in Freiheit anbetet. Herr, ich danke dir, dass du uns dabei hilfst, Herr. Danke, dass dein Wort sein Werk tut in unseren Leben, in unseren Herzen. Und ich danke dir schon jetzt für all das, was du freisetzen wirst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Wir beschäftigen uns seit letzten Sonntag ja, mit diesem Thema der Freiheit, der echten Freiheit, die... Jesus uns schenken möchte, die er geplant hat für uns und die wir immer mehr und mehr auch einnehmen dürfen. Ich habe am letzten Sonntag ein Fundament gelegt in diese Richtung und ich möchte dich einladen, wenn du nicht hier warst am letzten Sonntag, wenn du diese Predigt nicht gehört hast, dass du dir das Podcast besorgst, auf unserer Homepage das runterlädst oder die CD kaufst, was auch immer. Aber hör dir diese Botschaft an. Es ist ein Fundament, auf das wir jetzt weiter auch aufbauen werden in den nächsten Gottesdiensten. Es ist wichtig, dass das Fundament stimmt und das Fundament gut gelegt ist. Nun, es ist wichtig, dass wir verstehen. Ich mache zwei, drei Wiederholungen hier ganz kurz. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass auch Menschen, die an Jesus glauben, Christen unter dem Einfluss stehen können von dämonischen Geistern. Sie müssen nicht, aber sie können. Und das muss uns keine Angst machen, weil Jesus hat uns die Autorität gegeben, gegen diese Einflüsse auch zu stehen und richtig vorzugehen. Aber wir müssen uns dieser Tatsache, dieser Wahrheit auch Bewusstsein, ist eine Lehre des Wortes Gottes. Und wichtig ist mir hier noch einmal, dass ich das hier ganz klar betone. Die Wichtigkeit dieses Themas, weil das so ein wichtiges Thema ist, und weil der Herr uns hineinführen möchte in das Wort Gottes, das bringt es mit sich, dass ich ganz klar und deutlich die Wahrheit des Wortes Gottes aussprechen werde. Ich werde klar und deutlich zeigen, was der Herr mir im Studium gezeigt hat. Und ich werde es euch weitergeben. Und es hat nichts es hat nichts damit zu tun, dass ich irgendjemandem ein schlechtes Gefühl machen will. Es hat nichts damit zu tun, dass ich irgendjemanden bloßstellen will oder verdammen will. Es hat ganz einfach damit zu tun, dass ich als Hirte und Leiter dieser Gemeinde ein Sehnen in meinem Herzen habe, dass wir als Gemeinde in die Freiheit hineinkommen. Dass kein einziges Glied dieser Gemeinde gebunden sein muss, weil Jesus hat am Kreuz gelitten, damit wir frei sein können. Er hat sein Blut vergossen, dass wir frei sein können. Und ich werde alles daran setzen, was ich kann, als Hirte und Leiter dieser Gemeinde, mir und auch mir zu helfen, in diese Freiheit zu kommen und in diese Freiheit zu bleiben. Und darum werde ich die Wahrheit des Wortes Gottes klar und deutlich in Liebe aussprechen. Und ich möchte euch noch einmal bitten, dass ihr mein Herz hier versteht. Es geht darum, dass wir frei werden können. Und weißt du, der Herr hat noch ein viel größeres Anliegen, dass wir frei werden, als wir alle zusammen. Er hat ein Anliegen. Darum sprechen wir über dieses Thema. Ich möchte euch bitten, dass wir Johannes 8 mal aufschlagen miteinander. Johannes 8, wir lesen noch einmal hinein in diese wichtige Aussage, die Jesus hier macht. Johannes 8, Vers 31. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten. Und wenn du das am letzten Sonntag nicht gemacht hast, dann mach es heute, unterstreich dieses Wort Glaubten in deiner Bibel. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten. Ich möchte noch einmal herausstreichen, Hier es geht um Menschen, die an Jesus glaubten. um Menschen, die gesagt haben, Jesus, wir glauben an dich. Jesus, wir haben verstanden, wer du bist. Wir investieren unser Vertrauen in dich. Es sind nicht Menschen, die sagen, no, das kümmert uns gar nicht, was du für einer bist. Und wir wollen nichts wissen von dir. Und äh, wir glauben nicht an dich. Es sind Menschen, die eine Entscheidung getroffen haben. Und zu diesen Menschen sagt Jesus jetzt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Er definiert hier einen Jünger als einen Menschen, der im Wort Gottes ist, der sich beschäftigt mit dem Wort Gottes, der das Wort Gottes zu einem Teil von seinem Leben gemacht hat. Und ich glaube, das ist das Normalste der Welt, dass wenn jemand ein Jünger Jesu ist, dass er dieses innere Anliegen hat, im Wort Gottes drin zu sein. Ich spreche nicht davon, dass du jeden Tag zehn Stunden die Bibel liest. Aber wenn mir jemand sagt, oh, ich bin ein Jünger Jesu und ich bin ein feuriger Jünger Jesu, aber er kann gut fünf, sechs, sieben, acht Wochen gehen, ohne das Wort Gottes zu lesen, dann habe ich so eine Frage. Meine Jünger bleiben in meinem Wort. Und jetzt geht er weiter. Und in diesem Wort drin werdet ihr die Wahrheit erkennen. Im Wort Gottes drin ist Wahrheit. Hier drin in diesem Wort ist Wahrheit. Aber schau, das ist wie bei der Medizin. Wenn du irgendeine Tablette, irgendeinen Schmerzkiller oder, oder ein, ein Kopfwehmittel, was auch immer es ist, in deinem Apothekerschrank hast und du hast Kopfweh und du stehst vor dem Apothekerschrank und schaust dir die Pillen an, dann werden sie dir nichts nützen. Erst dann, wenn du sie nimmst, werden sie eine Wirkung haben. Du musst die Wahrheit erkennen. Du kannst 100 Bibeln zu Hause haben und nie lesen und nie Wahrheit erkennen. Du wirst nicht frei werden. Aber da, wo Wahrheit erkannt wird, sagt Jesus, da wird Freiheit kommen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Denkt noch einmal daran, er spricht zu Menschen, die glauben. Also Menschen, die glauben, Menschen, die im Wort sind, Menschen, die sagen, wir sind Jünger, brauchen Freiheit. Und jetzt kommt Vers 33, die Antwort dieser Leute. «Wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten sie.» Wir haben nie jemandem als Sklaven gedient. Wie kannst du sagen, ihr müsst frei werden? Oh, oh, oh. Da hat jemand seine Geschichte vergessen. Wie war das jetzt? Wir sind Nachkommen Abrahams, wir waren nie jemanden Sklaven. Wie war die ganze Sache da in Ägypten? Und die Babylonier, die dann gekommen sind und sie mitgenommen haben. Und die Römer, die jetzt zu diesem Zeitpunkt da sind und sie unterdrücken. Hier hat jemand einen Tunnelblick. Die sagen, ja, unsere Religion, das reicht alles, wir sind Nachkommen Abrahams. Mein Großvater war schon gläubig, meine Großmutter war gläubig und meine ur, -Ur war auch schon gläubig. Was willst du mir sagen, Da du da vorne, Du ich brauche Freiheit? Hör mal, all das, was in der Vergangenheit liegt, nützt dir überhaupt nichts. All deine frommen religiösen Dinge nützen dir überhaupt nichts. Es geht um eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus und nur das wird uns in die Freiheit hineinführen. Diese Antwort kommt hier ganz klar und Jesus muss dann noch ein bisschen genauer definieren. Vers 34, Jesus antwortete, ich sage euch, jeder der sündigt ist ein Sklave der Sünde. Sünde bedeutet hier Zielverfehlung. Jeder, der am Ziel Gottes vorbeigeht, der nicht das tut, was Gott als Ziel gesetzt hat, der ist ein Sklave. Er ist gebunden. Um in der Terminologie auch des letzten Sonntags zu bleiben, jeder, der unter den Einfluss dieser Zielverfehlung kommt, der von dieser Zielverfehlung beeinflusst ist, ist nicht frei. Er ist ein Sklave, er kann sich nicht frei bewegen. Vers 35, ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, sagt die neue Genfer Übersetzung. Im griechischen Text steht hier folgendes, ein Sklave bleibt nicht auf ewig im Haus. Er hat kein Bleiberecht im Haus. Haus. Wenn mal, Jesus hat gesagt, äh, ich gehe zum Vater und ich baue da ein Haus für dich. Ich weiß, der baut ein Haus für mich. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte Bleiberecht haben in diesem Haus. Und ich möchte ewig da sein. Und ich will jeden Einfluss, der mich davon abbringen will, auf die Seite legen. Weil wenn ich diesen Einfluss habe, bin ich nicht frei. Dann bin ich gebunden und ich habe auch kein Bleiberecht. Und dann sagt er, ein Sohn dagegen, der bleibt für immer in diesem Haus. Der, der in dieser lebendigen Beziehung mit Jesus lebt, der bleibt für immer in diesem Haus. Nur, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Es gibt nur einen Weg in die Freiheit und der heißt Jesus Christus. Der Sohn Gottes, der auf diese Erde kommt. Ich sage das ganz klar am Anfang meiner Botschaft. Egal wo du gebunden bist, egal was es ist, das dich zurückhält, wo du Einflüsse hast, die nicht gut sind. Du kannst alles versuchen, was du willst. Du kannst... Mit Willenskraft dagegen vorgehen, du kannst Weiß ich was tun, es wird nichts bringen im Letzten, nur wenn der Sohn dich frei macht. Nur wenn du zu Jesus kommst und es ihm gibst und seine Freiheit nimmst, für die er gekämpft hat, für die er gelitten hat, für die er gestorben hat, für die er auch verstanden ist, dann kannst du frei werden. Die Bibel ist hier ganz glasklar. Die Wahrheit macht frei. Und darum machen wir uns auf, diese göttliche Wahrheit zu erkennen. Darum gehen wir hinein ins Wort Gottes und schauen uns diese Zusammenhänge an. Und ich komme mir ein bisschen vor wie ein... Radiosprecher heute Morgen. Ihr wisst, wenn ihr da unterwegs seid und, und Radio hört, da kommen ja oft diese Verkehrsmeldungen, kommt da das Signet und dann sagt der Radiomoderator irgendwie, Achtung, auf der A1 in diesem Abschnitt, äh, passen Sie auf, es kommt Ihnen ein Geisterfahrer entgegen. Und das ist die Warnung, Achtung, Geisterfahrer. Das Problem ist dann, wenn du dich zu deiner Frau und sagst, was heißt da einer, Das sind ja 50, dann bist du definitiv auf der falschen Seite. Okay? Also, Übrigens interessant, Geisterfahrer. Hast du mal darüber nachgedacht? Geisterfahrer. Und die Botschaft heute Morgen, ich habe ihr den Titel gegeben, Achtung, Kaldär. Dir kommen und mir kommen Geisterfahrer entgegen und die heißen Kaldär. Und pass auf, dass du mit denen nie zu tun hast. Und ich werde gleich erklären, um was es hier geht. aber Wir schlagen mal Apostelgeschichte 13 auf miteinander. Apostelgeschichte 13. Ich gebe euch ganz kurz den Zusammenhang, bevor wir anlesen. Paulus ist auf seiner ersten Missionsreise und er landet in Antiochia in Pysidien. Jetzt Achtung, das ist nicht das Antiochia, wo die große Gemeinde war, das Missionszentrum, wo Paulus auch ausgesandt wurde. Antiochia in Pysidien, das ist in der heutigen Türkei auf seiner ersten Missionsreise. Er ist unterwegs, um das Evangelium zu predigen und er geht, wie er das immer getan hat, hinein in die Synagoge. Und in der Synagoge ist es ja so, dass nach der Schriftlesung, wenn der Synagogenvorsteher sieht, dass da Gäste sind, dann fragt er nach, ihr lieben Besucher, ihr lieben Gäste, wollt ihr nach vorne kommen und etwas sagen? Bist du nicht froh, lieber Gast, dass du nicht in einer Synagoge bist? Das würde ich dir da rufen, dann müsstest Sie noch was sagen vor okay, allem. Das muss man hier nicht, aber in der Synagoge war das so und er sieht da, okay, der Paulus da, dieser Mann und natürlich hatte Paulus etwas zu sagen und natürlich hatte er eine Botschaft und er fängt an zu predigen hier und er zeigt, du kannst das heute Nachmittag schon in Ruhe nachlesen, er zeigt anhand der Heilsgeschichte mit Israel auf, dass Jesus der Messias ist. Er beginnt ganz vorne mit Abraham, mit Mose und so weiter, geht durch all diese großen Leute des Alten Testaments es durch und zeigt am Schluss ganz genau, dass Jesus der Messias ist. Und hier lesen wir mal an, ab Vers 38, Apostelgeschichte 13, Vers 38, wir sind hier am Ende der Predigt. Ihr sollt daher wissen, Geschwister, dass es durch Jesus Vergebung der Sünden gibt. Wir halten hier mal schnell an. Denk kurz zurück an Johannes 8. Wer unter dem Einfluss der Sünde ist, ist ein Sklave der Sünde. Er ist gebunden. Okay? Darüber spricht Paul. Sagt, hör mal, es gibt nur einen Weg, wie ihr von dieser Gebundenheit loswerden könnt. Nämlich durch Jesus Christus. Durch ihn gibt es Vergebung der Sünden. Da kannst du frei werden. Also Paulus sagt genau dasselbe, was Jesus gesagt hat. Nur wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr echt frei. Bei ihm gibt es diese Vergebung. Das ist die Botschaft, die Gott euch verkünden lässt. Wozu das Gesetz des Mose nie imstande war. Das Gesetz des Mose konnte das nie bewerkstelligen. Mit allen Opfern, die jeden Tag dargebracht wurden. Mit all diesen religiösen Gesetzen. Es konnte nie dahin führen, dass wir wirklich frei werden. All diese Opfer zeigen nur hin auf das letzte Opfer. Und das ist Jesus Christus, das Lamm Gottes. Johannes der Täufer, als er Jesus kommen sieht, sagt er zu seinen Jüngern, schaut, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Ich meine, er hat ja nicht ein Lamm gesehen. Jesus hat ja auch keine Lammkleider an oder sich als Lamm verkleidet. Er hat in eine geistliche Welt hineingesehen und gesehen, Jesus ist dieses Lamm, dieses Opferlamm. Und er wird das letzte und endgültige Opfer bringen. Und nur bei ihm. Und jetzt sagt Paulus hier so glasklar, all unsere religiösen Anstrengungen nützen nichts. Nur durch Jesus Christus. Nur durch Jesus Christus. Durch Jesus hat er das möglich gemacht. Jeder, der an ihn glaubt, wird von aller Schuld freigesprochen. Und jetzt, Vers 40, kommt eine Warnung. Paulus schließt diese Predigt ab mit einer Warnung. Er sagt, jetzt liegt es also an euch. Ihr, ihr habt das jetzt gehört. Es liegt jetzt an euch zu verhindern, dass das Unheil, man kann auch sagen das Gerichtswort, über euch hereinbricht von dem im zwölf Prophetenbuch zu lesen ist. Also er zitiert hier aus dem Alten Testament und er zitiert den Propheten Habakkuk. Und aus dem Propheten Habakkuk sagt er folgendes, seht her ihr, die ihr meine Weisung missachtet, also ihr, die ihr nicht gehört habt auf das, was ich euch gesagt habe. Ihr, die ihr nicht zugehört habt auf das, was ich, der Herr, euch gesagt habe, seht her, ihr, die ihr meine Weissagung missachtet, staunt, erschreckt und geht zugrunde. Denn schon bald werde ich etwas ganz Außergewöhnliches tun. Wenn euch jemand davon berichten würde, würdet ihr ihm nicht glauben. Also ihr würdet nie für möglich halten, dass so etwas geschehen könnte. Ihr seid in einer Sicherheit drin, wo ihr denkt, bei uns ist alles Rotscher, bei uns ist alles im grünen Bereich. Und der Herr sagt, pass auf, es ist nicht so. Achtung! Achtung, Warnung, darum geht es. Und Jetzt gehen wir schnell zum Habakkuk miteinander, wir wollen das im Original zusammen lesen? Übrigens Habakkuk, wenn du nicht weißt, wo Habakkuk ist, wenn die, die ein iPad haben oder so, die machen einen Klick natürlich, weiß ich, wo Habakkuk ist. Aber wenn du noch so eine alte Bibel hast, schön gebunden, wunderbar, weiß nicht, wo Habakkuk ist, geh zu Matthäus, biege links ab, fünf Bücher links und dann bist du bei Habakkuk. Okay, also Maleachi, Zacharia, Haggai, Zephania, Habakkuk. Da kommst du bei Habakkuk an. Habakkuk, Kapitel 1, Vers 5. Ich lese das aus der Elberfelder Übersetzung. Seht euch um unter den Nationen, schaut zu und stutzt. Ja, staunt. Denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, ihr glaubt es nicht, wenn es erzählt würde. Denn siehe. Ich lasse die Kaldäer erstehen, die grimmige und ungestüme Nation, die die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnplätze in Besitz zu nehmen, die ihr nicht gehören. Das ist das Zitat im Zusammenhang. Wir werden dann Wahrscheinlich heute kommen wir nicht mehr dazu, aber am nächsten Sonntag noch ein bisschen mehr lesen davon. Aber hier weist Habakokin auf die Kaldäer. Ich werde es im Laufe der Predigt noch genauer erklären. Hier nur mal so viel. Chaldeer, hier sind ein Bild auf dämonische Geister. Auf dämonische Geister. Der Feind, der gegen das Volk Gottes kommt. Im Alten Testament war es hier ein natürliches, ein physisches Volk, das gegen Israel kommt. Im Neuen Testament, Paulus schaut hinein in die geistliche Welt. Es ist eine geistliche Beeinflussung, die kommt, wenn wir Entscheidungen treffen. Ich habe euch am letzten Sonntag gesagt, es gibt zwei Gruppen von Menschen, die der Teufel liebt. Die Skeptiker und die Abergläubischen. Und wenn jetzt hier der Josephus Historicus da gesessen wäre, der Geschichtsspezialist, der alles weiß, der würde sagen, Paulus, der spinnt ja. Also Paulus spinnt echt? Jetzt spricht er von den Kaldäern. Und ich meine, es weiß doch jedes Kind, dass die Kaldäer 549 vor Christus ausgerottet wurden. Die gibt es ja gar nicht mehr. Das ist 600 Jahre später, als Paulus das predigt. Er sagt, diese gibt es ja gar nicht mehr, die Kaldäer, die sind nicht mehr auf dem Erdboden. Von was spricht dann der? Skeptiker weil er nicht verstanden hat, dass Paulus nicht von einem natürlichen Volk spricht, sondern hineinschaut in die geistliche Welt und eine geistliche Realität sieht. Ich erinnere euch an Epheser 6, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut sondern gegen Fürstentümer, gegen Gewalten, gegen Mächte, gegen dämonische Geister. Unser Kampf geht in die geistliche Welt hinein. Und Paulus, der will hier den Leuten in Antiochia und Pisidien nicht sagen, wenn ihr nicht auf Jesus hört, öffnet ihr euch für einen Einfluss der Chaldea. Die werden dann wieder auferstehen und mit ihren Rossen in die Synagoge hineinreiten. Überhaupt nicht. Er spricht von einer geistlichen Dimension. Und er will ihnen erklären, dass hier ein Einfluss kommt. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Paulus spricht in den geistlichen Bereich. Und warum, warum sollen wir uns von den Kaldäern in Acht nehmen? Ich werde euch heute Morgen zeigen, warum. Das Erste, was wir uns mal anschauen miteinander, lass uns nochmal zu Habakkuk 1, Vers 6 gehen guck 1, Vers 6, wir lesen das noch einmal. Siehe, ich lasse die Kaldäre erstehen, die grimmige und ungestüme Nation, die die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnplätze in Besitz zu nehmen, die ihr nicht gehören. Wir müssen uns in Acht nehmen vor der Kaldären, weil sie Diebe sind. Sie nehmen, was ihnen nicht gehört. Sie wandern herum und sie wollen die Weideplätze nehmen, die eigentlich der Herde Gottes gehören, die eigentlich der Gemeinde Gottes gehören, die eigentlich dir gehören und sie nehmen sie an sich, obwohl sie kein Recht hätten, das zu tun. Sie sind Diebe. Noch einmal ganz kurz, wir haben am letzten Sonntag darüber gesprochen, Johannes 10, Vers 1 und Vers 10. Jesus sagt ganz klar, es gibt eigentlich nur einen Weg hinein in die Schafhütte. In die Schafherde. Und das ist durch mich, durch die Türe. Ich bin die Tür. Nur wer durch mich hineingeht, der ist wirklich legitim in dieser Schafherde drin. Aber, sagt Jesus dann in Vers 1, der Dieb, der Räuber, der will auch eindringen. Und er kommt über andere Wege da hinein. Er will stehlen. Er hätte kein Recht hineinzukommen, aber er kommt über die Fenster, er kommt über die Mauern, er kommt über die Hintertüren, wo auch immer. Er will da hinein und er kommt, Vers 10, nur um zu stehlen, um wegzunehmen, was dir gehört, um kaputt zu machen und um zu morden, zu zerstören, alles Böse, was du dir nur vorstellen kannst. Aber, sagt Jesus, ich bin gekommen, dass sie Leben haben und Leben im Überfluss. Die Kaldäer sind Diebe und wir wissen, wer der Dieb, der allererste Dieb ist, ist der Teufel er würde uns alles wegnehmen er würde uns sofort umbringen wenn er könnte aber mir ist jetzt eines wichtig ich muss das hier ganz klar einmal sagen dass wir das ganz ganz tief verstehen der Teufel ist nicht allgegenwärtig er kann nicht überall gleichzeitig sein er ist nicht wie Gott allgegenwärtig, nur Gott ist allgegenwärtig. Denk mal an, den, an das erste Kapitel des Hiob Buches, als da alle vor dem Thron Gottes kommen und Gott sagt zu Satan, hey, wo kommst du her? Und er sagt, ich bin auf der Erde herumgeschweift, ich bin herumgezogen mit anderen Worten, ich kann nur an einem Ort sein zur selben Zeit, ich bin nicht allgegenwärtig. Ich kann nicht überall sein. Er ist auch nicht allwissend, er weiß nicht alles. Wenn er nämlich alles wüsste, dann hätte er sich nie auf die Geschichte mit Hiob eingelassen. Er ging nämlich davon aus, dass er gewinnen würde. Er hätte, sagt Paulus im Korintherbrief, auch Jesus nicht gekreuzigt, wenn er gewusst hätte, dass die Auferstehung kommt. Das hätte er nicht gemacht. Der ist nicht allwissend. Er hört sehr gut zu, was wir sagen und wir liefern ihm Informationen. Aber er ist nicht allwissend. Das ist nur unser Gott. Der weiß alles und kennt alles. Und er ist auch nicht allmächtig. Nur Gott ist allmächtig. Er ist begrenzt Wir haben mehr Macht als Er. Lukas zehn Vers siebzehn Ihr könnt über Schlangen und Skorpione gehen, ihr könnt über diese Dinge treten, ich habe euch Macht gegeben, Autorität über die ganze Macht des Feindes. Er ist nicht allmächtig, das müssen wir verstehen. Wir machen den mal viel zu groß. Und weil er nicht allgegenwärtig, allwissend und allmächtig ist, hat er eine Armee und eine Hierarchie aufgebaut von dämonischen Geistern, die ihm helfen. Das ist das, was Paulus beschreibt in Epheser 6. Diese Fürstentümer, diese Gewalten, diese Herrscher, diese Geister der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das ist seine Armee. Ich möchte euch das zeigen anhand eines Beispiels aus Lukas 13. Lukas 13, Jesus ist hier in einer Synagoge an einem Sabbat, ab Vers 10, und er sieht diese gebundene Frau, diese Frau, die gebunden ist, die von übergebeugt ist, die bedrückt ist, und er heilt diese Frau. Lesen wir mal Vers 11, unter den Zuhörern war eine Frau die seit 18 Jahren unter einem bösen Geist zu leiden hatte. Seit 18 Jahren hatte sie unter diesem bösen Geist zu leiden, der sie, der Geist, der sie mit einer Krankheit plagte. Sie war verkrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Die Frau war seit 18 Jahren in diesem Zustand. Jesus sieht sie und heilt sie und befreit sie. Und der Synagogenvorsteher, der dreht durch. Weil für ihn war klar, Heilung, das ist eine ärztliche Tätigkeit und am Sabbat wird das nicht gemacht. Und er fängt an, Jesus anzugreifen. Und Jesus sagt, hör mal, ihr seid doch alles Heuchler. Wie ist es denn mit euch? Euer Ochse, euer Esel, den lässt ihr einfach angebunden am Sabbat. Nein, ihr bringt ihn alle zur Tränke und gebt ihm. Und diese Frau... Und jetzt schauen wir auf Vers 16, jetzt wird es interessant. Diese Frau hier, die der Satan volle 18 Jahre lang gebunden hielt und die doch eine Tochter Abrahams ist, die sollte man am Sabbat nicht von ihren Fesseln befreien dürfen. Jetzt pass auf, er sagt hier im Vers 16, die der Satan volle 18 Jahre gebunden hatte. Aber im Vers 11 die einen bösen Geist hatte. Der Punkt ist folgender. Satan hat den Befehl gegeben, aber ausgeführt hat es dieser böse Geist. Okay, er hat eine Armee, die seine Befehle ausführt. Es war nicht Satan selber, der diese Frau gebunden hat. Es war ein böser Geist, der im Auftrag Satans ihn diese Frau gebunden hat. Manchmal kommen Christen und sagen, oh, oh, Pastor, Pastor, der Teufel ist mir begegnet. Du, ich weiß nicht, ob der wirklich persönlich kommt. Also in der Bibel kam er einmal persönlich, und zwar zu Jesus. Und da wusste er, da kann ich keinen meiner Fürsten schicken, da muss ich persönlich vorbeigehen. Das Kaliber schafft nicht. nicht mal ich, hat er am Schluss gemerkt. Ich weiss nicht, ob es wirklich der Teufel ist, ob du so ein großes Kaliber bist, dass der persönlich zu dir kommt. Der schickt einen bösen Geist, je nach Autorität, die du schon hast. Verstehst du, er hat hier eine Armee und die befehligt dir Und Jesus zeigt uns das. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, es gibt eine Armee von Dämonen, die dieses Werk des Satans tun. Und diese Dämonen so wie Habakkuk 1, Vers 6, es uns beschreibt, das sind Diebe, die wollen wegnehmen, was dir gehört. Das, was Gott dir eigentlich zugesagt hat, das, was Gott uns schenken möchte, sie versuchen das zu klauen und wegzunehmen. Ich gebe euch nochmal ein Bild, Psalm 83, wir lesen ab Vers 2. Das Volk Gottes ist eine Not hier. Gott, bleibe nicht untätig, beten sie. Schweige nicht und sieh nicht tatenlos zu, O oh Gott. Sieh doch, wie deine Feinde in Aufruhr geraten. Da ist Bewegung in den Feinden Gottes drin. Menschen, die dich hassen, lehnen sich auf mit hoch erhobenem Haupt. Und wir wissen, neutestamentlich, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Also, wenn dein Arbeitskollege dich fertig macht, weil du an Jesus glaubst und mit hoch erhobenem Haupt herumrennt und sagt, das ist ein blöder Kerl, der glaubt an Jesus, der ist ja von vor, vorgestern. ich bin Atheist, ich brauche diese Krücke nicht. Dann denkt daran, das ist nicht der Sigi oder wie er immer heißt. Das ist ein geistlicher Einfluss. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Und dann bitte schön, nimm sofort das Nagelkissen wieder von Sigis Stuhl. Okay, du kämpfst nicht gegen ihn. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Okay? Wir kämpfen gegen geistliche Einfluss. Das ist der Punkt hier. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Sie, die Feinde Gottes, planen eine Verschwörung gegen dein Volk. Die verschwören sich. Die machen das im Geheimen. Der Punkt einer Verschwörung ist, dass sie nicht öffentlich ist. Sie ist im Geheimen, im Dunkeln. Sie rotten sich zusammen. Die kommen nicht alleine. Die kommen zusammen, wenn sie irgendwie geht. Gegen die die bei dir Schutz finden. Es ist interessant, dieses Wort im Hebräischen, das hier die Neue-Genfer-Übersetzung mit Schutz übersetzt. Es ist ein Wort, das verschiedene Bedeutungen hat. Es ist gar nicht einfach zu übersetzen. Es bedeutet auf der einen Seite sicher einmal Schutz, geschützt sein. Es bedeutet aber auch wertvoll sein. Ein Schatz sein. Und weil es wertvoll ist, wird es ja geschützt. Okay? Sie verstehen, wir sind wertvoll für den Herrn und darum schützt er uns auch. Und das ist dem Teufel ein Dorn im Auge. Das möchte er für sich haben. Alles, was Gott hat, das möchte er sowieso. Und das versucht er ihm wegzunehmen. Und jetzt gehen wir zu Vers 13. Die Feinde sagen sich, wir wollen das ganze Herrschaftsgebiet Gottes für uns erobern. Das wollen wir einnehmen, das Herrschaftsgebiet Gottes. Auch hier wieder ein ähm, Wort, das verschiedene Bedeutungen und Nuancen hat. Es bedeutet Wohnung, es bedeutet Land, es bedeutet Weideplätze, es bedeutet das Herrschaftsgebiet von Gott. Und wir müssen eines verstehen, Christen sind das Herrschaftsgebiet Gottes. In uns will er seine Herrschaft aufrichten. Wir sind das Volk, das auf dieser Erde einen Unterschied machen will. Wir sind die, die beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Deine Herrschaft soll durch uns kommen. Wir sind sein Herrschaftsgebiet. Und darum versucht der Feind alles, was er nur kann, um uns irgendwie unter seinen Einfluss zu bringen. Um den Einfluss Gottes wegzunehmen in unserem Leben und seinen Einfluss in uns hineinfließen zu lassen. Lauren Cunningham, der Gründer von Jugend mit einer Mission, das man so gesagt in seiner Predigt, immer dann, wenn ein Christ sündigt, immer dann, wenn er sich öffnet für den Einfluss des Feindes, dann gibt er dem Teufel die Hand und sagt zum Teufel, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und er hat recht. Das geschieht in diesem Moment. Und darum müssen wir verstehen, um was es hier geht, wenn die Bibel uns warnt vor den Kaldären. Ich gebe euch die Definition, kaldäer aus dem Lexikon der Bibelnamen. Was sagt dieses Nachschlagewerk? Was ist ein kaldäer Was bedeutet kaldäer Es ist interessant, das erste, was steht, kaldäer sind Dämonen. kaldäer sind Dämonen steht in diesem Lexikon. Und dann geht es zurück zum Wurzelwort für Calder. Das ist eine interessante Bedeutung. Das Wurzelwort für Calder bedeutet Abfall, Müll. Also, die Hausen da, wo der Dreck ist, die Hausen da, wo es stinkt, da, wo Müll ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe den Müll am liebsten. Draußen, ich will den nicht in der Wohnung haben. Ich will nicht den Dreck in der Wohnung haben, der soll draußen sein. Und es ist interessant, dass Jesus an einer Stelle im Neuen Testament sagt und sagt Belzebul, König der Fliegen. Wo sind die Fliegen? da wo es stinkt, da wo Abfall ist, schau dir mal einen schönen Kuhfladen an und schau dir mal die Fliegen an, die da sind, die lieben das, die Dämonen lieben es, in diesen Dingen herumzuwühlen. Dreck, so schmutzig und so stinkig, wie es geht. Kalder bedeutet auch Zerstörer, alles kaputt machen, was Ordnung ist, alles kaputt machen, was Gott aufgerichtet Gott ist immer ein Gott der Ordnung, er will immer Ordnung aufrichten. Kaldäer versuchen das alles kaputt zu machen. Und dann bedeutet Kaldäer auch noch, und das ist interessant, Wanderer. Wanderer. Die wandern umher. Und jetzt gehen wir zu dieser Stelle zurück, die wir am letzten Sonntag kurz gesehen haben. Matthäus 12. Ich möchte euch hier zeigen, Matthäus 12, ab Vers 43, dass Jesus Dämonen als Wanderer bezeichnet, die auf der Suche sind nach einer Behausung auf der Suche nach einem Gefäß, das sie beeinflussen können und durch das sie ihr Werk tun können. Matthäus 12, Vers 43. Wenn ein böser Geist einen Menschen verlassen hat, ich frage, warum hat er ihn verlassen? Nicht, weil es ihm gestunken hat, sondern weil er rausgeschmissen wurde. Die gehen nie von alleine, die musst du rausschmeißen. Aber wenn dieser Akt hier geschehen ist, also er hat ihn verlassen, zieht er durch öde Gegenden und sucht einen Ruheplatz findet aber keinen, der wandert herum. Dann sagt er sich, ich will wieder in mein Haus gehen, das ich verlassen habe. Er kehrt zurück und findet das Haus leer, sauber und aufgeräumt. Daraufhin geht er und holt sieben andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst und sie ziehen in das Haus ein und wohnen dort. Damit steht es am Ende schlimmer um diesen Menschen als am Anfang. Und wir haben gemerkt hier, es geht nicht darum, dass die Dämonen irgendwo in ein altes Haus, in eine Ruine hineinziehen. Haus bedeutet hier der Körper des Menschen. Da wollen sie hinein. Und das Schlüsselwort in diesen Versen ist leer. Leer. Unterstreicht das in deiner Bibel am Ende von Vers 44. Das Haus ist leer. Wenn Jesus in unser Leben kommt. Wenn wir sein Herz, unser Herz ihm öffnen und ihn einladen, wenn er da hineinkommt, dann wird er unser Haus reinigen. Er wird es säubern, er wird Abfall rauswerfen und er wird es in Ordnung bringen. Und er wird es schön herrichten. Jesus ist der beste Innenarchitekt, den es gibt, Innendekorateur, der macht das gewaltig schön, der macht das wunderbar in uns drin. Aber schau mal, das Problem ist jetzt folgendes, viele Christen, die versäumen es dann, dieses Haus zu füllen. Die sagen, na ja, Jesus hat mir vergeben, wunderbar, jetzt ist ja cool, und ich komme dann irgendwann mal in den Himmel, und jetzt kann ich einfach so locker easy vorwärts gehen, kein Problem. Jesus sagt Hör mal, das Problem ist folgendes Dein Haus ist sauber, es ist aufgeräumt, es ist in Ordnung, aber es ist leer. Es ist nicht gefüllt. Und wie sollen wir es denn füllen? Wie sollen wir es füllen? Mit dem Heiligen Geist und mit dem Wort Gottes. Das ist der wichtige Punkt hier. Das müssen wir verstehen. Hör mal, darum ist es so wichtig, dass du dir nicht einfach irgendwo aus dem Internet eine Predigt drunter ziehst. Oder im Fernsehen irgendeinen großen Fernsehevangelisten dir anschaust. Ja, das ist mein Gottesdienst, vergiss es. Es wird dir nichts bringen, wenn du von Gemeinde zu Gemeinde rennst und überall die Rosinen pickst. Das ist nicht das, was das Neue Testament sagt. Dann betrügst du dich selber, dein Haus wird im Letzten leer bleiben. Weißt du, was die Bibel klar macht? Die Bibel macht klar, dass du zu einer Herde gehören musst. Die Bibel vergleicht die Gemeinde mit einer Herde, wo die Schafe sind, wo ein Hirte ist, der da ist und wacht und darüber schaut, dass die, dass die Schafe sich entwickeln können. Hör mal, ich sage dir das ganz liebevoll, aber klar. Schließe dich einer Hauszelle an, wo du verbindlich mit Geschwistern zusammen über das Wort Gottes studieren kannst, wo du dein Haus bauen kannst, wo du es füllst mit dem Wort Gottes. Komm in die Gottesdienste. Fang an, den Entwicklungspfad durchzuarbeiten. Was ist das? Das ist das. Weil wenn du das tust, zusammen mit einer Begleitperson, wirst du dein Haus füllen mit dem Wort Gottes. Du wirst dein Haus füllen mit den Prinzipien Gottes. Du wirst es füllen mit dem Heiligen Geist. Werde Mitglied einer Gemeinde und fang an mit deinen Talenten zu helfen und anderen zu dienen. Das ist die gesunde Entwicklung. Dann wird dein Haus voll sein. Ich weiß nicht warum, aber überall da, wo ich Menschen sehe, die klar Schiff machen in diesen Bereichen, die klar und verbindlich zu einer Gemeinde gehören. Und die Spezialisten sagen, ich gehöre zur unsichtbaren Gemeinde. Gibt es nicht. Hör doch auf mit diesem Quark. Das ist eine Erklärung von, ich will nicht verbindlich sein, oder? Das ist der Punkt. All diese Leute sagen, hier bin ich dabei und hier arbeite ich mit. Weißt du, was ich in diesen Menschen sehe? Die gehen ab wie Raketen. Die entwickeln sich in ihrem geistlichen Leben wie Raketen, weil sie ein Prinzip Gottes verstanden haben, und sie sind gefüllt, und es kann nicht sein, dass irgendwann ein Dämon vorbeifliegt und sagt, oh, Wunderbar, hier ist leer, hier komme ich rein und hol noch sieben andere mit und mach alles kaputt. Weißt du, was mich wirklich, was mich wirklich bewegt? ich bin, bin seit gut 25 Jahren im vollzeitlichen Dienst, ich habe so viele Christen gesehen, die ihr Herz geöffnet haben für Jesus. Das Haus wurde in Ordnung gebracht, da kam Veränderung, da kamen die Dinge in eine Ordnung. Du hast gemerkt, weißt du, das siehst du einem Menschen an, da kamen Menschen gezeichnet und hässlich von der Sünde. Weißt du, Sünde macht den Menschen hässlich. Sünde macht ihn hässlich. Und du hast gesehen, wie sie schöner und schöner geworden sind. Da hätte sie fast schon einen Miss oder Miss der Schweiz Wettbewerb schicken können, weil Gott da war. Aber sie haben es versäumt, ihr auszufüllen. Und gedacht, ich dachte, ich habe es jetzt ja erreicht. Und irgendwann sind sie weg gewesen und nicht mehr da. Und der Zustand am Schluss war schlimmer. War schlimmer. Haben Jesus erlebt. Haben Heilung erlebt. Haben Erfüllung mit dem Heiligen Geist Und sagen heute, ja, hör auf mit diesem Jesus. Das ist doch alles nur Quark. Das macht mein Herz fast kaputt. Nur, weil man ihnen nicht klar gesagt hat, wie sie ihr Haus füllen. Darum sage ich es so, euch ganz liebevoll. Aber klar, füll dein Haus. Und geh vorwärts mit dem Herrn in die Freiheit hinein. Hör mal, es ist Krieg um uns herum. In der geistlichen Welt ist ein Krieg. Da ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Da ist nicht neutrale Zone. Da ist ein Kampf. Und der Feind versucht, alles was er kann, dich zurückzubringen unter seinen Einfluss, wenn du mit Jesus begonnen hast. Und da machen wir einen klaren Punkt, sagen, nicht mit uns. Die Calder, die hier beschrieben werden, waren keine große Nation. Es war eine ganz kleine Nation. Das Land, das sie hatten, das ihnen gehörte, das war vielleicht 40 Kilometer breit, Maximum von der Quadratmeterfläche ein bisschen mehr als die Hälfte der Schweiz. Das war keine große Nation. Aber weißt du, was interessant ist an ihnen? Die wurden nie besiegt. Es gab keine Armee, die sie besiegt hätte. Nie. Ihre ganze Geschichte hindurch, solange es sie gab, wurden sie nie besiegt. Erst ganz am Schluss wurden sie zerstört. Und weißt du warum? Weil Gott sie zerstört hat. Du kannst es nachlesen, Jeremia 50 und 51. Da sagt er ganz klar, und jetzt werde ich dich zerstören. Chaldea, Babylon. Die beiden Dinge gehen zusammen, weil diese kleine Nation Kaldea, diese Nebenerscheinung fast in der Geschichte, hat Babylon eingenommen. Die haben über Babylon regiert. Sie, Babylon ist uns ja ein Begriff. Kennen wir. Babylon, die Könige von Babylon wurden von Assyrien her eingesetzt. Und Chaldea hat ganz locker mal schnell Assyrien eingenommen und hat dann einen eigenen König gesetzt. Wisst ihr, wer der erste König der Chaldea in Babylon war? Viele von euch kennen ihn. Nebuchadnezzar schon mal über ihn gehört, Nebukadnezar ist ein chaldäischer Name. Und er war es, der dann gekommen ist und Jerusalem eingenommen hat und die Juden wieder in die Knechtschaft gebracht hat. Nebukadnezar ist ein chaldäischer König. Und später in der Geschichte dann, wenn du das liest in der Bibel, im Alten Testament, ist Babylon und Chaldea austauschbar. Ist aber ein Ort, was also im Alten Testament war es ja oft so, dass Gott eine feindliche Nation gebraucht hat, um seinem Volk zu lehren, dass sie wirklich auf ihn vertrauen. An den Israeliten war es ja dann so, sie haben gewaltige Dinge erlebt mit Gott. Und dann gingen sie ein paar Jahre mit ihm, haben ihm gedient und irgendwann kam noch das dazu und das dazu und nahmen sie es nicht mehr so ernst. Und über, die Lauf, über den Lauf der Zeit wurden sie in die Gefangenschaft geführt. Und immer dann, wenn sie in der Gefangenschaft waren, haben sie zu Gott geschrien. Und Gott hat sie befreit, hat sie herausgeholt. Und ihnen gesagt, jetzt bleibt auf der Linie, bleibt dran. Neu-Testamentlich gesehen, füll dein Haus. Füll dein Haus! Und dann ging es ein paar Jahre gut. Und dann gingen sie wieder weg, kamen wieder in die Gefangenschaft und so weiter. Immer und immer wieder. Und Gott hat immer wieder diese feindlichen Nationen gebraucht, um seinem Volk klarzumachen, bleibt bei mir. Also wir sagen vielleicht, ja, das, das, würde mir nie passieren. Also, wenn ich dabei gewesen wäre, wie die da durchs rote Meer hindurchgegangen, wenn ich das gesehen hätte, die Feuersäule und die Wolkensäule, nie würde ich ihn verlassen. Nie! sei ist einmal nicht so schnell. Denn wie ist es mit uns? Wir sind uns so gewohnt, die Dinge selber in die Hand zu nehmen. Und da kommt ein Problem, und wir packen es selber an. Und erst dann, wenn wir so tief im Dreck sind, dass wir nicht mehr rauskommen, dann schreien wir zu Gott. Und meistens schreien wir so, lässt du das zu Gott? Und Gott sagt dann vielleicht ganz liebevoll, ja, ich habe es nicht zugelassen. Du bist selber hier reingerannt, aber ich helfe dir gerne, wenn du das möchtest. Das ist unser Gott. Stehen wir? Das ist genau dieselbe Geschichte. Und dieses, diese Kaldär, eine kleine Nation, es waren eigentlich nur fünf Stämme, hatten fünf verschiedene Herrscher am Anfang, die wohnten in einem Sumpfgebiet und wisst ihr, was ihre Stärke war? Guerillakrieg. Guerillakrieg. Die haben Fallen gestellt, die haben von hinten angegriffen, die haben nie ehrlich gekämpft. Immer von hinten. Die haben gewartet in ihren Sümpfen. Es waren hervorragende Bogenschützen. Die haben gewartet, bis die Leute in die Sümpfe kamen. Und ihr wisst ja, in den Sümpfen ist das immer so eine Sache. Da kann man feststecken und kommt nicht mehr los. Und genau auf das haben sie gewartet. Und wenn die Leute dann festgesteckt sind im Sumpf und nicht mehr loskommen, dann nahmen sie ihre Pfeile und haben sie fertig gemacht. Guerillakrieg. Hier wird nie ehrlich gekämpft. Hier wird immer von hinten angegriffen. Ich habe euch gesagt, Nebukadnezar, ist ein kaldeischer Name, ähm, im Buch Daniel, wo von ihm beschrieben ist, da gibt es ja viele Geschichten, viele interessante Geschichten. Kennt ihr die Geschichte mit dem Feuerofen? Da waren doch drei Jungs. Wie hießen die? Sadrach? Mesach? Abednego, das sind ihre kaldeischen Namen. Die hießen anders. Das sind ihre kaldäischen Namen. Es ist interessant, man kennt sie nur mit den kaldäischen Namen. Die hießen anders. Und als sie dann eingenommen wurden und nach Babylon verschleppt worden sind, dann hat man ihnen kaldäische Namen gegeben, hat ihre ganze Identität geändert. Ihre hebräischen Namen waren ganz andere Namen. Ihr könnt das mal anlesen miteinander. Ähm, Daniel 1. Und ich werde euch in diesen paar Versen aus Daniel 1 zeigen, dass der König Nebukadnezar... Der chaldäische Dämonenkönig, sage ich jetzt einmal, zwei Dinge wollte. Er stahl zwei Dinge vom Volk Gottes, zwei Dinge, ist ein Dieb, ein Dieb. Und er tut heute noch genau dasselbe. Daniel 1, Vers 1. Im dritten Jahr der Regierung Joachims des Königs von Juda kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Diese führte er hinweg in das Land Sinear, in das Haus seines Gottes. Und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König befahl Aspenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen solle, die von königlichem Samen und von den Vornehmsten sein sollten. Junge Männer ohne Makel. Also mich hätten sie mitgenommen. Definitiv, junge Männer ohne Makel, schön von Gestalt, siehst du, sie hätten mich definitiv mitgenommen und klug in aller Weisheit und einsichtsvoll und es wissenskundig, die tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen und dass man sie in der Schrift und der Sprache der Kaldäer unterwiese. Diesen jungen Männern bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der feinen Speise des Königs und von dem Wein, den er selbst trank und ordnete an, dass man sie drei Jahre lang erziehen sollte und dass sie danach dem König dienen sollten. Unter ihnen befanden sich von den Söhnen Judas Daniel, Hanania, Misael und Azariah. Diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen. Und zwar nannte er Daniel Belzazar, Hanania Sadrach, Misael Mesach und Asaria Abednego. So, jetzt habt ihr ihre Originalnamen auch gehört. Die wurden umbenannt. Und nun möchte ich euch zeigen, der Feind sucht immer zwei Dinge. Er hat zwei Dinge geklaut. Das erste, was er mitgenommen hat aus Jerusalem, waren die wertvollen Schätze aus dem Tempel. Die Geräte des Tempels. Und wisst ihr, was das ist? Der Zehnte. Was hat die Geräte da drin ausgemacht? Was war der Schatz im Tempel? Das war der Zehnte. Es war das, was das Volk Gottes gebracht hat. Es war das, was für Gott wertvoll war. Das es gehörte Gott. Und es ist das, was Gott einfordert, auch von seinem Volk. Es ist das, was wir heute den Zehnten nennen. Gott gibt uns den Auftrag, einen Anteil an unserem Einkommen in sein Haus zu bringen, damit sein Haus gebaut wird. Und die Bibel hat hier verschiedene Namen, Vorratshaus, Schatzhaus, Tempel, findest du alles im Zusammenhang mit dieser Abgabe. Und genau diese Abgabe nimmt Nebukadnezar mit, genau das will er. Und weißt du, wenn wir ganz kurz in die Geschichte Gottes mit den Menschen hineinschauen, in der Wüste, wie konnte das Heiligtum, die Stiftshütte gebaut werden? weil das Volk Gottes ihre Abgaben brachte. Nur darum, sonst konnte es nicht gebaut werden. Wie konnte der Tempel gebaut werden und ein paar Mal renoviert werden, liest das Alte Testament, durch die Abgaben des Volkes. Natürlich hat der König einen guten Beitrag auch geleistet, aber durch die Abgaben des Volkes. Wie wird die Gemeinde gebaut? Durch die Abgaben des Volkes Und genau das, genau das hat Nebukadnezar genommen. Das, was eigentlich dem Herrn gehört. Das, was eigentlich ihm zusteht. Und er hat es genommen und in den Tempelschatz seines Götzen gebracht. Also, als wollte er sagen, es ist jetzt unter meinem Einfluss. Und es ist unter dem Einfluss meines Gottes. Und das Zweite, er nahm die zukünftigen Leiter der Nation mit. Die zukünftigen Leiter der Nation. Man könnte auch sagen, er hat die Kinder. Und die Jugendlichen mitgenommen. Die, die noch prägbar sind. Die, die man noch beeinflussen kann. Die Älteren, die haben ihn nicht so interessiert. Also du, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast, dann wirst du ein bisschen schwerfälliger und dann braucht es ein bisschen mehr, bis du etwas Neuem aufspringst. Aber die Kinder und die Jugendlichen, die sind beeinflussbar. Und genau das hat er gemacht. Er hat gesagt, wir lehren sie in der Schrift und der Sprache der Kaldäer. Was sind Kaldäer? Dämonen. Und wir geben ihnen das beste Essen, das es gibt. Und den besten Wein, den es gibt, den Wein, den ich selber als König trinke, das Essen, das ich selber als König habe, damit sie es in sich aufnehmen. Stell dir mal vor, diese Jungs, die da mitgenommen wurden und die nicht wussten, werden wir jetzt umgebracht? Werden wir jetzt irgendwie was? Machen die jetzt mit uns? Und jetzt kommen sie in diesen Saal und da liegt dieses wunderbare Büffe vor ihnen mit den besten Speisen, die du dir vorstellen kannst, weil es ist gefährlich, um diese Zeit über Essen zu reden. als dass ist das Wort Gottes sagt der beste Wein, stell dir mal vor und die haben gedacht, boah, so genial also dieser Nebuchadnezzar das ist ein, ein, ein cooler Typ und vielleicht hat der Daniel zu Hanania gesagt, ich wollte schon immer mal Kaviar probieren, jetzt kann ich endlich mal okay, Na, die haben natürlich nicht mitgemacht, das wisst ihr ja aber es ist interessant, wie er versucht sie zu beeinflussen, durch das was sie sehen, durch das was sie aufnehmen durch das was sie denken er geht da hinein. Und wisst ihr, darum setzen wir als Gemeinde so einen starken Aspekt in die Kinderarbeit und in die Jugendarbeit. Darum setzen wir alles daran, was wir können, einen guten Kindergottesdienst aufzubauen, von klein an. Darum wollen wir Royal Rangers anbieten. Darum wollen wir Teenie-Arbeit anbieten. Darum wollen wir Jugendarbeit anbieten. Aber ich mache eine Sache hier ganz klar. Das ist nur eine Unterstützung. Lieber Vater, liebe Mutter, das nimmt nie die Verantwortung von dir. Wir helfen dir dabei. Aber du kannst nie sagen, wenn dein Kind dann nicht so rauskommt, wie du dir gewünscht hast, ja, die Gemeinde ist schuld. Das ist nur eine Unterstützung. Und ich möchte dich hier ermutigen, setze bitte einen ganz wichtigen Punkt in dieser Sache. Ich weiß. Es ist manchmal schwierig. Dann am Samstagnachmittag vielleicht wohnst du ein bisschen weiter weg, noch hier hinzufahren und die Kinder in die Royal Ranges zu bringen. Also sagst du, ja, wir hätten noch so viel zu tun. Und übrigens gibt es ja bei uns im Dorf auch eine Jungschar. Die sind zwar nicht so klar drauf mit dem Herrn, aber ein bisschen fromm sind sie auch. Und es ist ja viel näher, da kann das Kind mit dem Velo gehen. Aber hör mal, mit 16 ist fertig und wo ist dann dein Kind? Weißt du, wie viele Kinder wir verloren haben, weil sie keine Beziehungen gebaut haben in diesem Haus? weil ihre Freunde an einem ganz anderen Ort sind und ihre Freunde mehr interessiert waren am Bar Street Festival und am Kommasaufen als am Tini und an Yuki. Also weißt du, wir beten seit einer langen Zeit als Pastoren, wir würden so gerne Stammposten aufbauen, wir würden gerne in Zollikofen, in Wolf, in Thun, wo immer wir sind, einen Stammposten der Royal Rangers aufbauen, damit wir da in der Region etwas beeinflussen können. Du sagst ja, wieso macht ihr es nicht? Weißt du warum? Jeden, den wir bis jetzt gefragt haben, hat gesagt, ich habe keine Zeit. Das ist keine Priorität für mich. Mag nicht. Ich habe keine Zeit für das. Darum ist es noch nicht gekommen. Und ich möchte dich bitten, dass du betest mit uns. Und dass du kämpfst mit uns, dass das geschehen kann. Dass unsere Kinder Beziehungen bauen in diesem Haus. Und dass sie aufgebaut werden und beim Herrn bleiben. Amen. Dass sie nicht vom kaltäischen Geist beeinflusst werden. Hör mal, wenn wir sie nicht beeinflussen, der andere wird sie beeinflussen. Und zwar massivst. Darum ist es unsere Aufgabe. Es liegt an uns. Und ich möchte euch einfach zeigen aus dem Wort Gottes, ich muss langsam zum Abschluss kommen, ich möchte euch zeigen aus dem Wort Gottes, Nebuchadnezzar nahm Einfluss auf das Denken. Er hat das Denken geprägt. Und er nahm Einfluss auf das, was eigentlich Gott gehört. 1. Johannes 2. Ganz schnell. Nichts von dem, was die Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Jetzt spricht er über das Denken und den Leib. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, oder die Lust des Fleisches, wie einige übersetzen. Seine begehrlichen Blicke, die Lust der Augen. Denken. Sehen. Okay? Und dann spricht er über das, was Gott gehört. Sein Prahlen mit Macht oder der Stolz des Lebens. All das hat seinen Ursprung in der Welt. Und das sind diese beiden Bereiche. Das sind diese beiden Bereiche, wo Türen geöffnet sind. Und ich möchte dir das ganz klar und liebevoll sagen, den Zehnten nicht zu geben, ist Arroganz. Oh, jetzt schaue mich einige ganz böse an. Weil du zurückhältst, was Gott gehört. Und du sagst, ich werde selber damit machen, was ich will. Gott hat gar nichts zu sagen in meinem Leben. Also ich rede jetzt nicht darüber, ich rede nicht darüber, um zu argumentieren über den Zehnten und so weiter. Da gibt es andere Predigten, die du dir anhören kannst. Aber ich möchte dir einfach sagen, du kannst jede Türe in deinem Leben schließen, Wenn du zurückhältst, was Gott gehört, ist immer eine Türe offen. Das ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Es ist immer eine Türe offen. Du kannst alles vernageln, verbarrikadieren, du kannst machen, was du willst. Aber wenn du sagst, in diesem Bereich, das halte ich zurück, du hast eine offene Türe. Und der Einfluss kann kommen. Du öffnest das. Das musst du einfach wissen vom Wort Gottes her. Es ist die Natur des Teufels zu stehlen. Und wenn ich mir die Arroganz herausnehme, zu stehlen, was Gott gehört, dann bin ich nicht unter dem Einfluss Gottes, der ein Geber ist, sondern unter dem Einfluss des Teufels, der stiehlt. Denk mal darüber nach. Es wird immer eine offene Türe sein. Wenn wir uns öffnen, in unserem Denken für die Beeinflussung der Kaldäer, für die Abhängigkeit im Denken, dann habe ich immer eine offene Tür. Dann habe ich immer jemanden, der mir sagt: Ja, aber weißt du, das passt mir jetzt nicht so ganz. Das kann man ja auch noch anders sehen. Man könnte es ja auch noch anders verstehen. Man könnte es ja auch noch anders auslegen. Und überhaupt, oder? Das ist dieses kaldäische Denken, das nicht mal mehr das Wort Gottes stehen lässt. Weißt du, wenn wir das verlieren, dann haben wir das Wesentliche verloren. Und dann haben wir immer eine offene Tür. Du kannst zutun, was du willst. Wenn in diesen Bereichen die Türen offen sind, ist immer eine Tür offen. Und denk bitte daran, denk daran, Dämonen sind Hausbesetzer. Die sind Hausbesetzer. Die nehmen der Teil, der offen ist. Und wenn es nur ein Spalt ist, da zwängen sie sich durch. Und wenn sie mal drin sind, dann breiten sie sich aus. Und dann gehen sie nicht einfach raus. Dann ist dieser Einfluss da. Und ich weiß nicht, ob wir uns wenigstens hier finden und eins machen können heute Morgen. Dass wir sagen, hey, lasst uns an diesem Tag die Hausbesetzer rauswerfen. Amen. Lasst uns die Türen schließen. Lasst uns aus diesen Einflüssen weggehen. Und uns öffnen für das, was der Herr tun will. Und in die Freiheit hineinkommen. Können wir aufstehen miteinander? Darf ich euch bitten, dass jetzt in den nächsten fünf Minuten niemand diesen Saal verlässt. Ich möchte euch bitten, dass wir alle jetzt in diesem Saal bleiben für die nächsten fünf bis zehn Minuten. Weil wir zusammen als eine ganze Herde vor dem Herr stehen, als eine ganze Gemeinde. Und ich denke nicht, dass jemand jetzt rausgehen muss, weil irgendwo die Rakete abfliegt ohne ihn. Und es ist nur Respekt, auch gegenüber den anderen, wenn wir miteinander den Gottesdienst auch abschließen können. Ich möchte euch bitten, dass wir uns ausrichten auf den Herrn. Sie uns einen Moment uns einfach öffnen für ihn. Geist Gottes, ich möchte dich bitten, dass du uns dienst und uns begegnest. Herr, dass du ganz persönlich jedem Einzelnen von uns zeigst, wo wir Einflüsse geduldet haben, die nicht von dir sind. Wo vielleicht Türen noch offen sind, die eigentlich geschlossen sein sollten. Und dass du uns an der Hand nimmst, wie wir das heute auch schon mal gesungen haben in einem Lied. Und uns in die Freiheit hineinführst. Herr, du bist hier. Und du möchtest befreien. Erinnert euch an den letzten Sonntag, der Gardarener, der 5.000 bis 6.000 Dämonen hatte. Die konnten ihn alle nicht zurückhalten, zu Jesus zu kommen und Jesus anzubeten. Wir werden Jesus jetzt anbeten miteinander. Und ich möchte dich einladen, komm zu ihm. Wenn du merkst, hier sind Bereiche in meinem Leben, hier sind Einflüsse in meinem Leben, da bin ich nicht frei, da bin ich gebunden. Hier muss ich eine Türe schließen. Komm zu Jesus. Wir werden ihn anbeten. Ich möchte bitten, dass in dem Moment, wo wir anfangen, den Herrn anzubeten, die Zellenleiter gleich hier nach vorne kommen und sich aufstellen, damit wir mit Menschen beten können, du darfst zu Jesus kommen. Wenn du merkst, in meinem Leben sind Hausbesetzer, dann werfen die wir wie sie miteinander raus. Dann schließen wir diese Türen. Und wir haben das am letzten Sonntag erlebt, dass Menschen frei geworden sind. Wir haben es im 9 Uhr Gottesdienst erlebt. Und auch heute im 11 Uhr Gottesdienst werden Menschen frei sein. Wenn du Wahrheit erkennst und sie bei Jesus abholst, dann wird er dich frei machen. Können wir Jesus anbeten miteinander? Bitte Zellenleiter, kommt gleich jetzt nach vorne, stellt euch auf. Wir beten Jesus an, jetzt und Ihr Team leiten uns in die Anbetung. Und du darfst kommen und Gebet in Empfang nehmen.